0: Misja specjalna w RMFFM. Zabić Rettingera, dlaczego Armia Krajowa wydała wyrok na szarą eminencję polskiego rządu.
1: W pierwszym kwartale 1944 roku brytyjskie stacje radiowe nadały i odebrały całą serię depesz, które później wywołały ciągnie wyjaśnionych i tajemniczych zdarzeń.
2: Najpierw Charge de Fer Stanów Zjednoczonych przy rządzie polskim w Londynie ostrzegał, że tajemnicza osoba wyjeżdża za kilka dni na konsultacje z przywódcami polskiego podziemia.
1: Wylot miał nastąpić z południowych Włoch, gdzie stacjonowały samoloty obsługujące wyloty cicho ciemnych.
2: I gdzie zatrzymał się major Marian Utnik oficjalnie dla załatwienia spraw organizacyjnych, a tak naprawdę, aby zorientować się, kim jest tajemniczy wysłannik z depeszy amerykańskiego Charles de
1: Ale Utnikowi udało się tylko ustalić jego pseudonim. Brzoza. Brzoza jest ukryty przez Anglików. Ma być dostarczony do samolotu w mastę.
2: Depeszował do Londynu i już następnego dnia otrzymał odpowiedź.
0: Nie widzę możliwości zatrzymania Brzozy zidentyfikować go.
1: Tego jednak major Utnik zrobić nie potrafił. Tymczasem z Londynu wyszła kolejna
2: depesza, tym razem do Warszawy. Kurierzy idą za plecami prezydenta i naczelnego wodza. Nikt nie wie, kto jedzie i co wiezie. Kręci się coś tajemniczego i bardzo niebezpiecznego dla kraju. Uważam, iż w momencie, gdy dookoła najżywotniejszych spraw polskich zaczynają się omotywać niecne zamiary, nie pora kierować się szlachetnymi skrupułami. Adresatem tej depeszy był pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki, szef wywiadu
1: Armii Krajowej. A nadawcą jego stary przyjaciel jeszcze z lat dzieciństwa, pułkownik Franciszek Demel. Podczas II wojny światowej zaufany oficer naczelnego wodza, generała Sosnkowskiego.
2: Demel czuł się na tyle mocny, że zdecydował się działać samodzielnie. Telegram ten posłałem na własną odpowiedzialność, będąc świadom tego, że w razie gdyby cała sprawa weszła na jaw, Konsekwencje służbowe w stosunku do mnie mogły być bardzo poważne. Groziło mi co najmniej zdjęcie munduru.
1: Zatem o co
2: chodziło? I to wyjaśnia Demel w dalszej części depeszy.
1: Przede wszystkim Iranek Osmecki miał odebrać wiezioną przez kurierów pocztę.
2: Jeśli da się to zrobić bez awantury, to lepiej. Jeśli nie, musicie zorganizować jakiś incydent. Mijały dni i tygodnie, a kurierzy nadal siedzieli we Włoszech i czekali, aż poprawi się pogoda. Pogoda poprawiła się dopiero na początku kwietnia. Do oczekującego na pasie startowym Halifaxa podjechał jeep. Wysiadło z niego
1: dwóch kurierów ubranych w kombinezony skoczków. Jeden z nich miał na twarzy czarną maskę. Weszli do samolotu i w cichym chórze pożegnań kilku oficerów zniknęli we wnętrzu kabiny.
2: Dopiero teraz, kiedy samolot toczył się po pasie startowym, mógł zdjąć
1: maskę. W mdłym świetle lampek można było dostrzec chudy kontur twarzy Józefa Rettingera. Kim był Rettinger? Dlaczego jego wyjazd do okupowanej Polski trzymano w tajemnicy? Mówiono o nim kuzynek diabła. Szara eminencja polskiego rządu. Agent brytyjski. Sowiecki, meksykański, watykański. Oskarżono o przynależność do masonerii. Walkę z
2: kościołem. Tworzenie międzynarodowych spisków. Człowiek Sikorskiego. Z którego inicjatywy powstała dzisiejsza Unia Europejska.
1: Rettinger, jedyny Polak, którego z Białym Domem łączono o dowolnej porze. Twórca słynnego klubu
2: Bilderberg, który do dzisiaj gromadzi najważniejszych biznesmenów i polityków świata.
1: Wywoływał mieszane uczucia. Na jego temat zrodziło się wiele plotek.
2: Powiedz mi Józef, pytał kiedyś Rettingera jego znajomy Francuz. Mówią, że jesteś masonem, agentem Intelligence Service, CIA i Watykanu, a także sympatykiem
3: komunizmu. Czasem nawet dodają, że jesteś Żydem i pederastą. Co mam na to powiedzieć? Powiedz, że to jeszcze nie wszystko.
1: Owszem, nie wszystko. Wiosną 1944 roku na Rettingera postanowiła zapolować Armia Krajowa i Narodowe Siły Zbrojne. Co mogło spowodować tak drastyczne kroki? Dla kogo zagrożeniem był
2: 57-letni polityk mizernej postury? Okazuje się, że wrogów miał wielu. Do największych zaliczali się prezydent Władysław Raczkiewicz i naczelny wódz generał
1: Kazimierz Sosnkowski. Za wodzem natomiast murem stało wojsko łącznie z niekwestionowaną gwiazdą polskiej armii, generałem Andersem.
2: Generałowie Sosnkowski i Anders uważali Rettingera za jakiegoś groźnego demona zła. W
1: najlepszym wypadku za agenta Brytyjczyków, w najgorszym za agenta Moskwy.
2: W rzeczywistości Rettinger nie był ani jednym, ani drugim.
1: On po prostu wiedział, co czeka Polskę po zakończeniu wojny.
2: Skąd miał taką wiedzę? Od przyjaciół Brytyjczyków. Pewnego dnia usłyszał od ministra spraw zagranicznych Antonego Edena,
0: Niech pan powie Polakom, że my się o wschodnie granice Polski bić nie
2: będziemy. Jeżeli nie chcą stracić wszystkiego i uniemożliwić nam wszelkiej pomocy, to niech jak najszybciej dochodzą do zgody z Rosją.
1: Od przyjaciela rotmistrza Stefana Zamojskiego, zatrudnionego w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie, usłyszał.
3: Prezydent Roosevelt polecił przygotować projekt na przesłankach linii Kurzona oddania Polsce Gdańska, Pomorza i Prus Wschodnich oraz Śląska, a nawet przesunięcia naszej granicy zachodniej do Odry.
2: Kiedy pod koniec 1943 roku po konferencji w Teheranie pomysły Roosevelta zaakceptowali Churchill i Stalin, kwestia granic Polski została przesądzona. Teraz gra mogła toczyć się już tylko o ustrój. To, czy Polska będzie krajem demokratycznym, czy wasalem Związku Radzieckiego, było jeszcze sprawą otwartą. Jeszcze, bo czas grał na korzyść Stalina. Dywizje Armii Czerwonej zbliżały się do Polski. Rettinger już w 1942 roku przewidział taki scenariusz.
1: W związku z tym naciskał na premierów Sikorskiego i Mikołajczyka, aby opracowali zasady porozumienia ze Związkiem Radzieckim.
2: Czyli na jakie ustępstwa względem Stalina
1: może sobie Polska pozwolić, póki nie jest za późno. Tymczasem prezydent Raczkiewicz i naczelny wódz Sosnkowski uważali, że wciąż istnieje szansa odzyskania niepodległości w granicach przedwojennych.
2: To jest ze ślisk do podległości. Ze ślisk do podległości. Rozumiecie? Tak właśnie określił najmniejsze nawet
1: ustępstwa wobec Rosji generał Sosnikowski. Prezydent i wódz naczelny łapali się więc wszelkich sposobów, aby sparaliżować politykę zagraniczną rządu i nie dopuścić do porozumienia ze Związkiem Radzieckim.
2: Co nie spodobało się Janowi Karskiemu? Gdyby nasi politycy zamiast żyć pobożnymi życzeniami mieli odwagę spojrzeć prawdzie w oczy... Usiedliby razem i zastanowili się, jak mamy tę wojnę przegrać.
0: Jeżeli wszystko stracone, to czy nie obojętne jak przegramy?
1: Pytał Karskiego kurier z Warszawy, Jan Nowak-Jeziorański.
2: Ale nie, powinniśmy myśleć o tym Jak oszczędzić krajowi strat i ofiar I jak go przygotować najlepiej Do tego, co
1: go czeka Podobnie o Raczkiewiczu i Sosnkowskim Sądził premier Mikołajczyk
3: Jeżeli będą trwać w dotychczasowej Bezsensownej polityce, nieprzytomnie Antyrosyjskiej i antykomunistycznej To sami doprowadzą do tego, że Rosja I tylko Rosja będzie urządzała Państwo polskie i tylko komuniści Będą mieli w nim coś do powiedzenia Atmosfera w
2: polskim Londynie Zrobiła się jeszcze bardziej gorąca
3: gdy dojdzie do zgody rządu na
0: odstąpienie części ziem wschodnich Sowietom, będę gotów do wypowiedzenia mu posłuszeństwa.
1: Sytuacja była poważna, groziła buntem wojska, a być może nawet zamachem stanu. Premier Mikołajczyk i Rettinger zdawali sobie sprawę z
2: wrogości, jaką darzą ich najważniejsze osoby emigracyjnej Polski. Dlatego postanowili
1: działać tajnie w porozumieniu z brytyjskim sojusznikiem. Poproszono SOI o pomoc w zorganizowaniu misji Rettingera do Polski. Prezydent i naczelny wódz mieli się o tej misji dowiedzieć, kiedy Rettinger będzie już w Polsce i trudno będzie go zatrzymać. Jaki był jej cel? Przede wszystkim należało zorientować się, czy przywódcy polskiego podziemia poprą ustępstwa wobec Związku Radzieckiego.
2: Po drugie, czy można było w zamian za zgodę za oddanie ziem wschodnich uzyskać zgodę i gwarancję wolności i niepodległości Polski?
1: Po trzecie, Rettinger chciał się zorientować, czy istnieją realne możliwości kontynuowania ruchu oporu pod okupacją radziecką.
2: Rettinger kombinował jak polityk wysokiej klasy. Chciał uratować Polskę przed pełną dominacją Związku Radzieckiego.
1: Badał więc grunt, czy uda się to zrobić za pomocą porozumienia z komunistami i Stalinem, czy może na takie porozumienie jest już za późno i trzeba szukać dróg konspiracyjnych.
2: Jeśli w grę wchodziło drugie rozwiązanie, to chciał wiedzieć na jakich zasadach.
1: Żeby zorientować się w nastrojach panujących w Polsce, Rettinger umówił się na rozmowę z przybyłym kilka tygodni wcześniej do Londynu kurierem z Warszawy, Janem Nowakiem Iziorańskim.
3: Czy pan nie sądzi, że w obecnej sytuacji Polacy powinni podzielić się rolami? Rząd w Londynie powinien być tym rejtanem, który prowadzi politykę nieustępliwą, a kierownictwo w kraju, w cichym porozumieniu z polskim Londynem, powinno szukać na własną rękę możliwości Ułożenia się z Moskwą? Gdyby ktoś na serio
0: wystąpił z taką propozycją w Warszawie i gdyby się przy niej zaczął upierać, poczytano by go za zdrajcę.
2: To nie były
1: puste słowa. O tym, jak wielkie antagonizmy opanowały Polaków, świadczy ta krótka notatka z Biuletynu Informacyjnego Komendy Głównej AK. Każdy Polak, który współpracuje w najmniejszej mierze z komunistami, staje się dziś zdrajcą takim samym jak Deutsch. Polak nie może być komunistą, bo przestaje być Polakiem.
2: A jednak Rettinger postanowił zaryzykować. Poleciał. Cztery dni po moim przybyciu do Polski Niemcy już o tym wiedzieli. Skąd? Zdaniem autora biografii Rettingera, Bogdana Podgórskiego, informacja o pojawieniu się Rettingera w Warszawie mogła trafić do gestapo poprzez kontrwywiad AK i Narodowe Siły Zbrojne. Wśród tej organizacji gestapo miało wielu agentów. Zaraz po pojawieniu się w Polsce Józef Rettinger otrzymał ochronę.
1: Po Warszawie poruszał się tak swobodnie, jakby miał glejt Himmlera. Ale oczywiście nie było żadnego glejtu. Lecz prawdą jest, że Rettinger nie przestrzegał zaleceń i ignorował ostrzeżenia, co sprowadzało niebezpieczeństwo na niego samego i towarzyszących mu ludzi.
2: Kiedy dowiedział się o tym generał Burkomorowski, zadecydował. Jak tak? To
1: odebrać mu obstawę Chodził więc dalej po okupacyjnej Warszawie jak po Londynie Nie wiedząc nawet, że na najwyższym szczeblu AK Odbywa się sąd nad jego głową
2: Byłem świadkiem bardzo gorących dyskusji na temat Niewypuszczania z kraju Rettingera i ewentualnego zgładzenia go Opowiadał pułkownik ze sztabu AK Janusz Bokszczanin Trudno mi powiedzieć, kto był za zgładzeniem, a kto przeciwko. Rozważano różne możliwości i konsekwencje, wysuwano argumenty za i przeciw.
0: Ja się nie wypowiadam, nie jestem ani za, ani przeciw. Interesuje mnie tylko decyzja, likwidować
2: czy nie? Pytał Iranek Osmecki. Tu znowu nastąpiła długa dyskusja, podczas której analizowano wszystkie za i przeciw. W rezultacie żadna decyzja nie zdobyła przeważającego grona zwolenników. Wtedy odezwał się generał Tadeusz Bór-Komorowski.
3: Nie będzie żadnej likwidacji. Zabraniam. I więcej Wam powiem, panowie. Grzecznie pozwolimy Rettingerowi wykonać robotę
1: i nie przeszkodzimy mu wyjechać z kraju. Ta stanowcza decyzja zakończyła dyskusję. Ale jak się miało niebawem okazać, wcale nie zakończyła sprawy Rettingera.
2: Polowanie trwało dalej, o czym Rettinger szybko się przekonał.
3: Jeden z moich przyjaciół zaskoczył mnie ostrzeżeniem, jakie otrzymał od pewnego porucznika AK, że jest rozkaz zlikwidowania mnie.
1: Minęło kilka dni.
3: Gdyby nie interwencja mojej młodej znajomej, zastrzelono by mnie w Warszawie. Czyżby nie posłuchano rozkazu generała Bora?
2: Niekoniecznie. Okazało się, że na życie Rettingera również dybią chłopcy z Narodowych
1: Sił Zbrojnych. NSZ nie akceptowało żadnej formy porozumienia ze Związkiem Radzieckim.
0: Mimo skrupulatnych przygotowań i dokładnego obserwowania poruszeń Rettingera,
2: skarżył się żołnierz NSZ.
0: Likwidacja nie udała się, gdyż w dzielnicy, w której Rettinger mieszkał, dzięki dziwnemu zbiegowi okoliczności bez przerwy kręciły się patrole piesze i samochody niemieckie.
1: Być może Rettinger trafił na egzekutorów z
2: NSZ. Nie znaczy to jednak wcale, że AK miało czyste sumienie. Przeciwnie.
1: Gra o dokumenty Rettingera jeszcze nie została zakończona. Cały miesiąc minął Rettingerowi w Warszawie na spotkaniach i na radach z politykami wszystkich ugrupowań, w tym wrogiej wobec rządu w Londynie Polskiej Partii Robotniczej.
2: W drugiej połowie maja Rettinger wiedział już wszystko, co chciał wiedzieć i zbierał się do wyjazdu na południe pod Tarnów.
1: Tam miał oczekiwać na samolot, który zabierze go do Włoch, a potem do Londynu. I wtedy, niemal
2: w wigilię wyjazdu, w komendzie głównej AK wybuchła panika.
1: Wbrew rozkazowi Bora Komorowskiego postanowiono Retingera zatrzymać, nie przebierając w środkach.
2: Pewnego dnia do mieszkania niejakiej Teresy z referatu likwidacyjnego AK przyszedł pułkownik Iranek Osmecki w towarzystwie dobrze jej znanego majora Fischera. Mówił przede
1: wszystkim Osmecki.
2: Czy
0: zechce pani towarzyszyć Józefowi Rettingerowi w czasie jego oczekiwania na oddot z kraju? Jeśli to rozkaz podany w uprzejmej formie, to chyba nie mogę odmówić, prawda, panie pułkowniku? Pan pułkownik potwierdził. Będzie pani pilnować Rettingera, ale dam pani także zadanie dodatkowe. Trzeba będzie ułożone w walizce ubrania Rettingera, zasypać takim specjalnym białym proszkiem. Doręczymy go później, tuż przed wykonaniem zadania.
1: Z dalszej części rozmowy Teresa miała się dowiedzieć, że ten proszek to trucizna.
2: Która zadziała za parę tygodni i spowoduje śmierć Rettingera już poza krajem. Aby uspokoić sumienie Teresy, Osmecki dodał. To rozkaz samego naczelnego
1: wodza. Czy Osmecki zignorował polecenie generała Bora Komorowskiego i postanowił zrealizować polecenie pułkownika Demela nadesłane z Londynu?
2: On sam się tego wypiera
0: Stwierdzam, że w czasie mojej służby w AK Nie leżało w mojej kompetencji wydawanie wyroków I
1: nigdy ich nie wydawałem A jednak istnieją zeznania oficerów AK Którzy upierają się, że to szef wywiadu Kazał zlikwidować Rettingera Nieprawda
2: Stwierdzili stanowczo oficerowie kombatanci Armii Krajowej Gdyby był wyrok AK
0: na Rettingera To na pewno zostałby wykonany Nie było w Warszawie siły Która mogłaby temu przeszkodzić
1: z racji braku dokumentów opisujących całą tę zagmatwaną historię, historycy gubią się w domysłach i nie potrafią jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy
2: AK chciało zabić Rettingera. Tymczasem Rettinger bez przeszkód dojechał pod Tarnów i nocą z 29 na 30 maja doczekał się samolotu. Powiadomiono
1: go o godzinie odlotu. Zorganizowano dla niego transport, elegancką dorożkę.
2: Coś jednak poszło nie tak i Rettinger spóźnił się na samolot, który ze względów bezpieczeństwa czekał
1: zaledwie kilka minut. Długo, słabo widzący w ciemności retinger szwendał się po okolicy, zanim trafił na tę samą dorożkę, która przywiozła go na lądowisko. Zapakował się na siedzenie, ruszyli.
2: Ale gdy przejeżdżali przez brud, wskutek jakiegoś błędu woźnicy, dorożka
1: się wywróciła i wpadł do wody.
2: Cały się przy tym potłukł.
1: Po powrocie na kwaterę wściekły Rettinger kazał wysłać depesze do Londynu.
3: Nie wystartowałem na skutek karygodnego niedbalstwa tutejszych kierowników operacji. Proszę o przysłanie jak najrychlej samolotu dla mnie, gdyż mój natychmiastowy powrót jest konieczny.
2: Lecz następny samolot przyleciał dopiero dwa miesiące później, pod koniec lipca, tuż przed powstaniem warszawskim. Do tego
1: czasu zaszły wypadki, które zaprowadziły Rettingera w przedsionek śmierci.
2: Wiem, że wypadek dorożki był przygotowany i planowo przeprowadzony dla uzyskania
3: możliwości wglądu w bagaże Rettingera.
2: Uważał pułkownik Bokszczanin.
3: Ukradli mi moje papiery, notatki i dokumenty,
2: opowiadał Rettinger.
3: Może z tego wyniknąć wielkie nieszczęście dla Polski.
2: W dokumentach nie znaleziono jednak nic
1: kompromitującego. Tymczasem tuż po wypadku Rettinger zaczął narzekać na zdrowie. Tracił sprawność w nogach i w rękach. Czy rzeczywiście wywrócenie się bryczki mogło spowodować takie konsekwencje?
2: Część historyków twierdzi, że tak, ale istnieje jeszcze inne wytłumaczenie. Zadziałał biały proszek. Zdaniem specjalistów wąglik, który według instrukcji rozsypała Teresa w walizce Rettingera.
0: Dotychczas odczuwam smak po tej całej akcji, bo mam przeświadczenie, że było to wykorzystanie mojego bezgranicznego zaufania do rozkazów Komendy Głównej AK, których słuchałam nie mając żadnych wątpliwości o ich słuszności. a ja tymczasem zostałam zamieszana w paskudną sprawę, mającą charakter osobistych porachunków na tle politycznym.
1: A może powód był jeszcze inny? Doktor Władysław
2: Bułhak twierdzi, że to nie wąglik sparaliżował Rettingera, tylko Saharyna Q.
1: Wiosną 1944 roku Kondrywywiat AK posiadał 20 fiolek tej trucizny.
2: Saharyna Q jest bardzo trudna do wykrycia, nie ma ani
1: koloru, ani zapachu i smaku. Powoduje paraliż, który z każdym dniem narasta, aż w końcu doprowadza do śmierci.
2: Dawka jednak musiała być zbyt słaba, bo Rettinger nie umarł, został sparaliżowany. Kiedy w lipcu wracał do Londynu, podczas wsiadania do
1: samolotu musiało mu pomagać kilku ludzi.
2: Po powrocie do Londynu nadal sparaliżowany, ale jak najbardziej sprawny umysłowo spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej
3: Brytanii i ambasadorem Stanów Zjednoczonych. Przykro mi panowie, ale nie da się utrzymać państwowych organów i armii krajowej w konspiracji pod nową okupacją.
1: Dla Mikołajczyka też nie miał dobrych wiadomości.
3: Polska będzie popierać premiera w osiągnięciu porozumienia ze Stalinem, nawet jeżeli będzie się to wiązało z utratą Wilna, ale już nie za cenę utraty Lwowa, pisał w raporcie Rettinger. Delegatura rządu jest świadoma konieczności porozumienia się z Sowietami, ale trudność polega tylko na wygórowanych ambicjach Polskiej Partii Robotniczej i w tym punkcie podziemie liczy na efektywną pomoc Anglosasów.
1: Cztery dni po powrocie Rettingera do Londynu brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało do Moskwy pismo przedstawiające stanowisko rządu polskiego w sprawie porozumienia ze Związkiem Radzieckim.
2: Stalin dostał materiał, który pomógł mu przygotować się do rozmowy z Mikołajczykiem. Poznał polskie argumenty i wiedział, jaką przygotować ripostę.
3: Cała koncepcja misji
0: Rettingera oparta była na fałszywym założeniu, że kosztem ustępstw terytorialnych i za cenę dopuszczenia komunistów do rządu można będzie ocalić niezależność państwa lub co najmniej jego demokratyczny ustrój.
1: Komentował po latach Jan Nowak-Jeziorański.
2: to w 1944 roku było już za późno. Wszystkie
1: atuty w tej partii trzymał w ręku Stalin i rozegrał je perfekcyjnie. Misja specjalna w RMF FM, Na
0: tropie największych tajemnic historii.